0: buenos días queridos amigos nos reencontramos otro sábado más en su programa radial el pichanazo hoy vamos a estar recordando el 5 de agosto que se celebra el día del agua potable que fue aprobado por las Naciones Unidas en 1993, donde se pretende crear conciencia sobre el uso responsable del agua potable. Sabemos que el agua potable es un elemento esencial para nuestra vida y para el desarrollo sostenible. vamos a tener los sectores ya característicos del programa como es cuentos leídos por niños, el radioteatro en donde lo vamos a hacer en dos partes y vamos a contar la historia y la lucha para tener agua potable en la ciudad de Valle Grande, así que usted compito comadre no se despegue de su radio 26 de enero. Este programa corresponde al proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Valle Grande, bajo el convenio suscrito entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y DIFAR, contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, bajo el Partnership Program de JICA y cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de enero, comprometidos con la preservación del medio ambiente. La oficina de DIFAR se encuentra a la tienda Motainai. Usted puede pasar y adquirir diferentes productos ecológicos. Se encuentran cepillos de bambú, cubiertos de bambú, bombillas y cotonetes de bambú, puff de llantas que son asientos hechos con llantas, macetas de llantas, jabones ecológicos. ¿Qué se hacen con aceites usados y lavavajillas ecológicos? Esto lo hacemos con la intención de concientizar a todas las personas de que nuestros residuos pueden ser reutilizados y darles una finalidad y que no lleguen al botadero. El dinero recaudado será destinado para actividades de comité de reciclaje en los barrios. Motainai es un concepto de origen japonés que significa reduce, reutiliza y recicla. presentamos un sector característico del programa El Pichanazo un cuento leído por la niña Valeria Gutiérrez
1: El planeta Monk hoy era el día de la evacuación todos los habitantes debían abandonar el planeta Monk Desde hacía años, sus ríos cada vez estaban más secos y apenas había agua para los demás, los más pequeños. Ya no se podía salir de de casa sin usar las mascarillas, porque el aire era tóxico. Era el tercer planeta que los humanos debían dejar atrás y buscarse un sitio nuevo para vivir. Y es que las enfermedades cada vez eran mayores. Las naves estaban preparadas para despegar. Sin embargo, la familia Smith esta vez no iba a emprender ningún viaje. No querían irse a otro planeta para también estropearlo. Ellos querían devolver a Monk todo su antiguo esplendor. Llevaban años trabajando y cuidándolo, pero eran los únicos. Ellos se habían emprendido a reciclar y a no dejar el agua correr si no era necesario. Querían darse una oportunidad de arreglar las cosas, lo fácil era desistir y abandonarlo todo. Pero ellos querían luchar y no estar cambiando de planeta cada pocos años. Sabían que si la humanidad seguía destrozando la naturaleza pronto no quedaría ningún rincón en la galaxia en el que poder vivir. Ahora ya estaban solos, había mucho trabajo por hacer, y aunque las condiciones eran muy duras, pronto empezaron a encontrar pequeños regalos que les hacía el planeta Mon. Un día descubrieron un sabroso tomate que les daba la Tierra, y al poco tiempo, todas las semanas podían recoger una cesta de frutas y verduras. Sin embargo, la gran sorpresa fue aparecer una vaca y una gallina. Era tan solo unos meses, los prados volvieron a ser verdes y los árboles, las flores volvieron también a cubrir el sol. La familia Smith nunca había sido tan feliz. Descubrieron que si uno cuida la naturaleza podría, esta sabe dar las gracias con infinidad de regalos. El resto de la humanidad había llegado al planeta. Al poco tiempo ya empezaron a dar señales de estar enfermos antes de ordenar una nueva evacuación. Los que mandaban miraron Monk y encontraron el, en el nuevo paraíso. Así que fue como comprendieron debían seguir el, el ejemplo de la familia Smith. Ahora Monk y Tink eran dos planetas bellos y, y ideales para vivir.
0: Solo el 1% del agua de la tierra es potable. El agua potable es esencial para la vida, transporta el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo, nos ayuda a estar sano. Es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podríamos vivir. Es el líquido sobre la tierra más preciado. Ahora damos inicio al momento más esperado de su programa Radial. Vamos a presentar el capítulo 12 del Radioteatro. Vamos a escuchar la historia y la lucha del agua potable en la ciudad de Valle Grande.
2: ¡Cumpa! ¡Jole! ¡Jupi! ¿Está por este lado? ¡Cumpa Teófilo! ¿Es usted? ¡El mismo que viste y calza, comadrita! ¿Qué milagro usted por este lado? ¡Hay que hacer milagro de vez en cuando, comadre!
3: Sí,
4: pues, Elaine, eso estoy viendo. ¿Qué lo ha traído por aquí? Vine pues a buscarlo a mi cumpa Horacio. Mm, ¿y cómo para qué? Digo, ¿no? Solo por saber. Simple curiosidad. ¡Por Dios, comadre! Yo pensé que ya cambió.
2: ¡Deje de celarlo al cumpa! ¿Acaso no le tiene confianza? A él, sí. Pero usted... Na. ¿Pero por qué, comadre? Si yo soy un santo. Ja, por favor, compa, si usted es un tunante. Esas épocas ya pasaron, comadre. Vine a buscarlo a mi cumpa para que vayamos a Palmarito y Tacazo. ¿Y como para qué? Quiero que vayamos a hacer una visita a las vertientes que proveen de agua a Valle Grande. ¿Y eso? ¿Me han invitado de la Cosmón para ver esas hermosas vertientes y recordar... Todo lo que se vivió en Valle Grande para conseguir agua potable Por el día del agua potable, valga la redundancia ¿Ah, sí? ¡Qué bien, Eli! Yo no sabía esa historia ¡Cumpito! ¡Cumpa, qué gusto verlo! ¡Cuánto tiempo!
5: ¡Sí, bastante! ¡Cumpa! ¿A qué se debe el milagro?
2: ¡Por Dios! Ya me creen santo de tanto que me dicen qué milagro
4: Dice que vino a llevarte a Palmarito para que conozcas esas vertientes y recuerden la historia de Valle Grande cuando consiguieron el agua. ¡Me
5: animo, cumpito! ¡Vamos! Es que la lucha que tuvo Valle Grande es digna de admirar.
4: Antes de que se vayan, quiero que me cuenten esa historia, porque yo no la conozco. Por supuesto, comadre, faltaba más.
5: Claro que sí, mi amorcito. Desde luego que se lo cuento. Por fin sé algo más que usted,
4: si te vas a estar haciendo la burla, mejor déjalo.
5: Ya, ya, no se me enoje.
2: A finales de los años 60, Valle Grande se vio gravemente afectada por la sequía y el río que tenía para proveerse de agua ya no lo abastecía. Los pobladores se peleaban en la plaza principal por agarrar agua en sus baldes, ya que de la pila que hay ahí en plena plaza se proveían. El pueblo estaba sintiendo sed y ya no podían más con esa
5: situación. Sí, el pueblo ya estaba muy cansado, muchos se iban de aquí para otros lados buscando una mejor vida, un lugar donde haya agua para tomar.
2: El padre Julio Terrazas en ese tiempo, junto con otros grandes hombres, lideraron a todo el pueblo para conseguir agua para Vallerande. El primer objetivo era buscar vertientes a los alrededores para que de este se pueda proveer. ¿Tan grave estuvo la situación? Sí, comadre, se enfrentaron duras pruebas para lo que hoy es la principal fuente de agua de Valle Grande. Y yo pensé que
4: siempre estaba ahí un río para proveer a los pobladores.
5: Es que es como todo en la vida, hay que cuidarlo, Cleofe, así como estamos aprendiendo con la maestrita a cuidar a nuestro medio ambiente.
4: Tenís razón, Horacio, es importante cuidar todo nuestro medio ambiente, peor el agua, si el agua es vida
2: exactamente comadre porque las personas nos podemos ver afectadas como en ese tiempo
4: pero en ese tiempo el agua que llegaba a la pila era potable aún no a qué se considera agua potable entonces se denomina agua potable al
2: agua que puede ser consumida sin restricción debido a que gracias a su calidad no representa un riesgo para la salud el término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgada por las autoridades locales e internacionales. Según las guías de la Organización Mundial de la Salud, se dice que el agua es potable si los componentes del mismo no suponen riesgo para la salud del consumidor, si éste se bebe el agua durante toda su vida. ¡Guau, ¡Wow, compa! ¿Quién diría que
4: sabe tanto? ¡Uy, Un Uno explicándole aquí y se hace la burla. Ya, ya, compa, sin molestarse. Solo que me sorprendió.
5: ¡Qué feo eso, Clofe, ¡Qué feo!
4: Si vas a hablar, mejor que sea para seguir contándome esa historia. ¡Por Dios de arisca que está su mujer, compa! Pues oiga, ni cómo manzarla. Mejor no hablen burreras y sigan con la historia.
2: Valle Grande necesitaba que se realicen estudios para ver de dónde sería la mejor opción para traer agua. Por otro lado, las autoridades nacionales no querían efectuar proyectos para esta tierra. Es por eso ...que se organiza un cabildo para... ¿Para qué? Para organizar al pueblo... ...ya que las autoridades no los escuchaban... ...decidieron tomar medidas radicales... ...decidieron bloquear el Mataral... ...ya que antes esa era la carretera... ...que unía varios departamentos... ...ellos cortarían la vena principal del comercio nacional...
5: ...y así fue... ...todo valle Grande se dirigió a Mataral... ...en camiones... ...caballos... ...en todo lo que había... ...bloquearon Mataral... Fueron días largos de esta medida. Incluso la Orquesta Nacional de la Paz, que estaba yendo a Santa Cruz, se vieron afectados por el bloqueo de Vallegrande. Pero ellos entendieron el pedido que se estaba haciendo. Un pueblo no podía vivir sin agua. Incluso hicieron un concierto para todos los que estaban ahí. Dicen que con los músicos que fueron de Vallegrande, interpretaron la ovejerita.
4: ¿Pero se consiguió lo que se pedía? Por supuesto,
5: Cleofe, los vallegraninos pues somos muy valientes.
2: Tuita las personas de nuestros valles cruceños, son de más de desprendidas y valientes. Por eso consiguen lo que se proponen.
5: Se consiguió lo que se quería. Las autoridades nacionales escucharon el pedido. Se empezaron a realizar estudios, buscaron el manantial que proveería de agua vallegrande.
4: Y lo
2: encontraron, ¿no? Así es, lo encontraron. Encontraron palmarito y tacazo Pero... ¿Pero qué? Había el manantial Se podía traer agua a Valle Grande por gravedad Pero... No había camino para realizar las instalaciones de las tuberías
5: Una vez más Todo el pueblo se puso manos a la obra Y se puso a hacer ese camino Para poder realizar la instalación de las tuberías
2: Niños, jóvenes, adultos Adultos mayores Todos ayudaron la verdad que el tema de conseguir el agua potable para Valle Grande unió a Tuita la población. ¿Y desde ahí Valle Grande tiene agua potable? Evidentemente hubo otras barreras que quisieron frenar este proyecto, pero no fueron tan difíciles de superarla.
5: Nada que nuestra gente no pueda resolverlo.
2: Yo creo que así como Valle Grande luchó tanto para tener agua potable, muchos lo hicieron. Así es, cada pueblo realiza su propia lucha. ¿Y cómo no hacerlo si el agua es vida? Sin ella no se puede vivir bien. Es verdad, como dice comadre, y esta agua debe ser de calidad para el consumo humano y no cause enfermedades al beberlo.
5: No hay nada mejor que tener agua potable en nuestras casas, ya eso de ir a traer agua al río quedó en el pasado.
2: Más que quedar en el pasado, está en el hecho que podamos consumir una buena agua, cumpa. ...como mencioné hace un momento.
5: Cierto, Kumpa, dispénseme.
2: ¿Pero saben? ¿Qué cosa? Incluso la misma agua que hay en nuestro domicilio... ...hay que saber utilizarla y cuidarla. ¿El ahí cómo es eso?
5: Cierto, Kumpa, ¿cómo es eso? O sea, ¿no hay que echarle basura al grifo también? ¿O, o cómo?
2: <risa> me hizo reír, Kumpa. A utilizarlo y cuidarlo me refiero a que, por ejemplo... ...no hay que desperdiciar agua. No hay que dejar el grifo abierto cuando no es necesario.
5: O sea que no hay que ser como el Lucio, ¿no ve? ¿Cómo? Cuando se está lavando sus manos, deja el grifo abierto mientras se está jabonando y desperdicia harta agua.
2: Exactamente, Cumpa. Esa es una manera de cuidar el agua.
4: En otras palabras, no hay que derrocharlo, sino solo usar para lo que es necesario.
5: Exactamente. Esa es mi mujercita. ¿Vio de inteligente que es, cumpa.
2: Eso estoy viendo, Lai, like, cumpa. Como por ejemplo,
4: ahora es necesario que vos, Horacio, uses el agua. ¿El Lai? ¿Y eso por qué? Uff, porque estás hediondo, pues. Ya olija kilómetro. Uh,
5: Cleofe. Si te pagaran por exagerar, lo que es ya sería millonaria, vos.
4: Pero es la verdad, Horacio, está sucio.
5: Ah, a la vuelta de Palmarito será.
2: Es mejor que se vaya a bañar, compa. Ya de
4: ahí vamos.
5: ¿Usted más en mi contra? Bueno, les haré caso, pues. Me tocará bañarme.
4: Ojalá y no se descomponga el clima. <risa>
0: fue la presentación del capítulo 12 del radioteatro. Estuvimos escuchando la historia para que la ciudad de Valle Grande tenga agua potable. Todos debemos cuidar este elemento esencial para nuestra existencia. Comentarles también que en fecha viernes 26 de agosto estuvimos en el municipio de Postrer Valle. Realizamos el evento de sura que es Deporte por Basura. Escuchemos esta pequeña entrevista que realizamos a dos participantes. Nos encontramos en el municipio de postre Valle después de haber realizado el evento de porsura Nos encontramos con un participante. ¿Cuál es su nombre y cómo se llamó su equipo? Mi nombre es Henry Romero Romero. Mi, mi equipo se llamó Los Halcones. Eh, ¿De eh, qué institución están representando su equipo? Venimos del taller Don Bosco del Vallecito. ¿Qué le pareció la actividad que hemos desarrollado el día de hoy? Me pareció bien, que el pueblo se ve más limpio ahora, me parece todo bien, en beneficio de la limpieza del pueblo. Yo creo que tenemos que realizarlo mayor tiempo, ¿no? Esta actividad, ¿qué piensa usted? ¿Y cómo le fue con la recolección de los residuos y si ganaron algún premio? Sí, debería realizarse más frecuentemente para mantener el pueblo limpio y hemos ganado el segundo lugar. Hemos obtenido premios de asadones y estoy bien. ¿Algún consejo que les pueda dar a todos nuestros oyentes? ¿Algún mensaje sobre el cuidado del medio ambiente? Pues aprender a reciclar la basura. Nos encontramos con otra participante aquí en el municipio de Postrer Valle con la realización del evento de Porzura. ¿Cuál es su nombre y cómo se llamó su equipo?
6: Mi nombre es Pai Tercero Paniagua. Mi equipo se llamó Sor Rodolfina, lo cual nosotros estamos representando a la institución de la guardería de aquí en el municipio.
0: ¿Qué le pareció la actividad que hemos desarrollado durante una hora?
6: Es una actividad muy creativa y realmente así nos enseñan cómo nosotros cuidar nuestro medio ambiente y clasificar la basura, ¿no?
0: ¿Ganaron algún premio? ¿Qué lugar sacaron?
6: Nosotros sacamos el tercer lugar y hemos sí, hemos ganado pala, <ríe> pala guardería.
0: ¿Qué le parece en esta actividad que se desarrolle en mayor tiempo aquí en el municipio?
6: Eh, me parece que fuera más 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 seguido para así también nosotros este aprender a lo que es a cuidar nuestro medio ambiente, clasificar nuestra basura, porque realmente ahora aprendí que es clasificar la basura, y así realmente cuidar nuestras calles y también mantener nuestro municipio limpio.
0: ¿Algún consejo que le pueda dar a todos nuestros oyentes sobre el cuidado y preservación del medio ambiente?
6: Eh, sería, este, clasifiquemos nuestra basura, seamos más orgánicos y también... este no, es un futuro para nuestros descendentes más adelante, porque es un medio ambiente y cuidamos nuestra naturaleza, porque gracias a ellas estamos aquí. ¿no?
0: Agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron para realizar este evento a todos los participantes que lograron concentrarse en la plaza principal 16 de julio en el municipio de Poster Valle, limpiamos nuestro municipio y enseñamos que eso es lo importante, que debemos reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos. Debemos mantener limpias nuestras calles. Quisiera también darle los datos de recolección que realizamos ese día, por la mañana realizamos la metodología Espogomí en equipos de cuatro personas. En total participaron 23 equipos, 92 participantes, durante una hora. Ellos recolectaron 541 kilogramos, 223 de residuos reciclables y 318 kilogramos de residuos no reciclables. Por la tarde desarrollamos la metodología plugin, nosotros les dimos una ruta para que ellos recolecten los residuos. En esta metodología participaron 21 equipos de dos personas, en total 42 personas y logramos recolectar en un aproximado de una hora 153,4 kilogramos, 43 kilogramos de residuos reciclables y 109 kilogramos de residuos no reciclables este evento fue un éxito logramos recolectar en dos horas durante este día 695 kilogramos animar a todos nuestros oyentes que debemos mantener limpias nuestras calles que debemos dejar de botar basura llevamos la basura al basurero Reciclamos nuestra basura Cuidemos nuestro medio ambiente Cuidemos nuestro planeta Ahora damos el espacio a la licenciada Kaori Ki Ella nos va a estar enseñando sobre idioma y cultura japonesa
3: Hola a todos, habla Kaori. Es la hora de ASOLANDA. Aprendemos japonés y cultura de Japón. Anterior semana aprendemos cómo contar números japonés desde 1 hasta 10, 11 hasta 19, hasta 90, ¿verdad? Haremos repaso. 1. Ichi. 2. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 40 50, 50 60 setenta 70 ochenta 80 noventa 90, 90 Hoy vamos a aprender cómo contar números arriba de 100. 100 100 se dice 100. Un poco difícil de pronunciar esto. Es J-I-A-K-I. Para decir 200 piensan 2 de 100. ¿Cómo se dice 2 en japonés? ¿Acuerdan? Sí, es ni. Entonces 200 sería ni-hyaku. 300 es 3 de 100. Se pronuncia sambiaku. ¿Por qué no es san 100? Porque es irregular. Byaku es b e a k u. Bueno, vamos a practicar desde 100 hasta 300. 100 haku Doscientos 200 Doscientos 300 Repitas 100, 100 200, 100, 300, 300, 500. Muy bien, ahora practicamos 400 y 500. Son normal, entonces dice números, después agrega 100. 4 es yon, entonces yon yacu. Ahora 500, 5 es go. 100 es 100, entonces, 500. Ahora practicamos desde 600 hasta 900. También hay irregular. Son 600 y 800. 600 decimos 600. No decimos 600. 6 es Roku, pero decimos de RO. Parte 100 sería PIAC. Tiene que poner una pausa entre RO y 100. es P I A K U. Entonces 600 sería 600. Ocho decimos 800. 8 es 8. Pero decimos ha pone 100 como 100. Pone una pausa en tore ha 100. Ocho cientos sería 800. Ahora practicamos conmigo desde 600 hasta 900. 600, 600, 700, 700, 800, 900, 900. ¡Muy bien! Bueno, son la hora de terminar clase de hoy. Nos vemos. ¡Mata Sayonara
0: Bueno queridos amigos, llegamos a la parte final de su programa radial El Pichanazo, pero antes quiero mandar un saludo especial a todos nuestros amigos del hogar Casa Mía en Poster Valle, que no se pierden el programa sábado a sábado de 7 a 7 y media de la mañana, con ustedes en la voz, su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beizaga nos vemos el próximo sábado, esto fue... El Pichanazo